0: What's going on?
1: This is Unit P of Reconnaissance, reporting the sighting of an alien vessel, a flying saucer. They're maintaining full radio silence. They don't reply to any of our signals. The velocity of their ship is much superior to my craft. I'm sending Johnson out after it and a new hunter. That's the best we can do, sir. Let's just hope he manages to catch it. They'll try to force it to land, but if they won't, he should return to his launching module. It's
2: possible their intentions are hostile. Get the World, who won't you catch?
0: Louca das Estrelas
2: obi wa k E-Man Muito bem,
1: começa agora mais um podcast. Eu sou Bruno Guterro está o Rebelde na Galáxia Terrena da Narcon -da -da Productions Douglas Flick Que é mais conhecido como Exumador é,
3: Plase de guerra nas estrelas Tem uns montões na Turquia, Japão e Brasil Mas a Itália é o oh, murto Só o áudio braile Ele fez quatro puta que o pariu Não critica, é só olhar hoje a Disney Vai ter stalwart da Disney todo ano caça nick até o fim dos tempos Time after Disney não larga o Comprou Pixar, Star Wars e Marvel não, não também É Star Wars até encheu o saco A Disney pode tentar não, ganhar dos anos 70 também Só com, com sabe, muito filme solo de personagem vagabundo Vai ter Star Wars da Disney todo ano Tem que ter so muito can't assunto can't até o fim dos, dos tem tempos e Filme solo da Tia Biruda Já na derrubar de ler Ai, mas se duvidar, primeiro eu é é azul que do que cara. Me me tá cantina, de busca da cantina, mas vai ter time, time, time. Sim, vai ter time, ter time até o fim dos tempos. A Disney vai lançar o um filme escroto de Star Wars todo ano. Mesmo que ela faça isso por 100 anos, ela jamais vai superar a quantidade de plágio de guerra das estrelas no universo. E hoje temos um dos exemplares mais escrotos de plágio, e é da Itália, não é, Métrios?
2: É, Douglas, pra quem precisa da Disney, que tem um exército de principiados, não é não, Might?
0: <risos> He-Man!
2: <risos> Qual foi a sua lição de hoje, amiguinho? O que você aprendeu? Espera, é
3: amigo?
0: Na história de hoje, aprendemos que se alguém te tocar de uma forma que você se sinta desconfortável Fale com seus pais, com seu professor ou até com seu médico
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para mais um episódio anual de Star Wars por aqui. É todo ano, Sim. né? Sim, desta vez vamos falar do Star Odyssey, um rip-off vagabundíssimo da Itália. Mas antes que o exumador saia desta gravação para comprar um planeta no mercado livre, vamos começar esse podcast de trash, vamos, vamos, vamos.
3: Black Friday, né? Black Friday. Falar em Black Friday, o Black Sabbath se inspirou no filmaço do Mario Bava, né? Esse filme, o Star Odyssey, também se chama Metallica. Será que o Metallica se inspirou no... <laughs> no Star Odyssey Metallica, pode se chamar Metallica? Porque tem um metal metálico aí nesse filme, né? Tem um empurril.
2: Ó, ó. É, tem um queijo de sete samurais, cara. Tem, pô, tem muitos camados de filme, cara. Tem, é, cara, tem telepatia. <risos> <Serve> <risos> pra porra toda, cara, é muito bom. Caramba, cara. Tem robôs, robôs tão mais chatos que o Revolução 3 Pssst!
1: Aqui é Marcos Pontes, brasileiro, e você está ouvindo o TDI um Pode 3 Bom, meus amigos, para começarmos esse podcast, eu gostaria de pedir desculpas a todos os participantes aqui, porque a escolha da pauta foi minha. <risos> Olha! E assim, eu não tinha visto essa versão estendida do filme e a gente resolveu falar de Metallica ou Star Odyssey na versão estendida, que é uma merda. Diferente do Demolidor do Ben Affleck, que fica melhor na versão estendida, isso aqui fica Olá. muito pior. Muito, muito pior.
2: Eu vi a versão curta mesmo. O <risos> mínimo... Uma hora e meia eu encontrei no YouTube, vambora, vambora, eu achei, que bom que eu via essa de uma hora e meia. Eu não entendeu um porra nenhuma também, né? Não, 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 o que você não entende de uma hora e meia, você não entende, sei lá, duas horas também.
4: <risos>
3: Cara, o Al Bradley, ou Alfonso Bretia, diretor faltocadrô italiano. É o autor da pérola né? Metallica ou Star Office de hoje. É né? o plágio tenebroso de, de Guerra nas Estrelas, né? Ele começou a fazer lá nos anos 60 aqueles filmes de Sword and Sandal, né? Aqueles filmes tipo Os Sete Magníficos Gladiadores. Depois ele começou a fazer o Spaghetti, fez alguns de fez filme de guerra. Fez aqueles filmes de Muchalucha Tanto que aparece um Telecat bizarro Muchalucha não, né? Aqueles filmes de Telecat Que tinha nos anos 60 de super-herói Ele fez aqueles Três Super-Homens E também fez o Super Patetas Contra as Mulheres Maravilhosas E, assim, são filmes Desse nível que esse cara fez <risos> Mas ele, além de tudo Ele conseguiu e Cara, dois anos, fazer quatro plágios do Star Wars, cara, de 77.
2: Até 79 ele fez quatro cara, plágios Star Cara, você viu que é um cara que gosta de uma obra, né, cara? É, ele, ele fez em 78 Cosmos, ou Guerra dos Planetas. Depois veio Metal of the Stars. Depois veio War of the Robots, ou Reactor. Finalmente, Star Odyssey, que a tradução literal são sete, sete homens de ouro no espaço, que realmente... É a merda,
3: <risos> né? E depois é... ele vai... Ele, aqueles filmes de plágio do Conan, né? Tem, tem o Ator, né? Que o Joe D'Amato vai fazer, ele vai fazer o Ator 3, né? Ou Iron Warrior. É, um hip-off lá de, de Conan, porque o nosso querido Alfonso brecha o Al Bradley, né, o pseudônimo dele, né, é, 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 o, é quase o italiano, assim, é quase o Ed Wood italiano, né, tirando o Bruno Matei, né, também outro mestre do plágio, mas, cara, né, o, o, o nosso caríssimo diretor falcatrua de hoje é que pariu, né. Esses esse é os filmes que o The Best falou, né, Battle of the Stars, o, o War of the Planet, o War of the Robot, né, eles têm o mesmo cenário, tem o mesmo figurino azul de Star Trek Vagabundo, tem várias cenas de navezinha de leves, crotas, todos esses quatro filmes, têm o mesmo tipo de nave espacial e perucas louras e figurino no escrotíssimo e baixo né? Reaproveitando aí cenário, reaproveitando o roteiro. O, o Star Wars, você vai usar pedaços do filme lá, War of the, the Planet, War of the Robot. É a focatrua, assim, que, que não,
0: não tem tamanho. É muito foda. A focatrua só não é maior que os turcos, porque os turcos roubaram a película do Star Wars <risos> e enfiaram as cenas achatadas ainda, porque é né, widescreen que pegaram e achataram lá, sei lá, que era quatro. Três. Aí ficou aquela é estrela da morte oval, maravilhosa.
3: É, assim, a tendência, né, assim, hoje em dia o pessoal fica criticando, né? Ah, tem os plágios do Star Wars, o Brasil fez plágio do Star Wars, a Itália, a Turquia, né? Ah, eles querem dinheiro fácil. Porra, mas o que a Disney vem fazendo hoje em dia, né? Ah, do lá... que é
1: comparar a Disney com as super produções e filmes maneiros com esses hip offs vagabundos, né? Filme
3: mal Disney quer faturar a graninha também, cara Vai lançar, filme da Tia Biru <risos> Daqui a uns 5 anos vai ter Tia Biru no espaço Filme do Jabba Vai ter filme de qualquer jeito, né? Porque... Ah, mas
1: é diferente, cara É diferente, porra Eu entendo <risos> o ponto que você quer chegar Mas é uma outra coisa, cara
3: cara, depois da toleira de merda do Jorge né? É fácil perdoar a Disney, né? E é muito mais fácil perdoar as tosqueiras de plágio dos anos 70 e 80 que eu já falei aqui, repito, já falei há vários anos atrás, no episódio do Star Crash. O Star Crash lá do Luigi Cosi, que fez o, o Godzilla psicodérico também, porque ele é um outro cara muito foda, que tem a Caroline Murro. Cara, é muito superior Star Crash que eu explico com a Jorge Já falei, repito. Então a gente tem que valorizar também esses plágios bizarros aí, né? Inclusive Star Wars Turco, Star Wars Italiano, tem que valorizar.
0: Vamos relembrar os ouvintes que a gente fez? A gente fez o quê? A gente fez Star Wars Turco, fizemos a Crash e o especial de Natal, que é o único produto original, <risos> só que você equipara com a qualidade dos outros. Foca a tru, né?
3: Tem. Há sete anos atrás a gente fez o Cenários das Galáxias, né, com ah, as naves feitas do Roger Korman, A gente fez o Last Starfighter também, o moleque que joga videogame e acaba entrando numa guerra, est... guerra nas estrelas. Quando um cowboy é ao solo vem salvar ele da Terra, carrega ele lá pra nas estrelas, porque ele joga muito videogame. Cara, a gente vê muito, muito plágio de, de Star Wars, né? Nessa nossa vida de podcast, cara. É,
2: bom, a última Guerra nas estrelas não é tão, tão hip-hop assim, né? Mas... Mas... É. Cara, tudo, né, dos anos 80,
3: tinha, né? E,
2: e... É, verdade. Quando é, falava em espaço, é aquele negócio, né? O Star Wars acabou padronizando o filme espacial. Se tornou o, o standard mesmo.
3: Ah, sim, e se, e se a Disney resolver todo ano um filme de Star Wars, o podcast tem munição infinita pra contra-atacar com plágio Star Wars, <risos>
2: Essa é verdade, cara não, 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 Dessa forma a gente não vai sofrer, cara Realmente <risos> Sim Cara, é Roger Corman, é, é filmes da Canon E
3: Plágio de Star Wars cara. E Bollywood, se for o caso Plágio da, da Turquia A gente tem filme é de infinito, cara
0: ah, a gente vai ter muito, muitos anos pela frente Porque a Disney não vai largar esse osso tão cedo
3: Ah, exatamente E, e esse filme, né O Demet estava falando aí Que tinha uma hora e meia, né Estendida Dá pra perceber claramente o problema na edição Também problema de talento, né Ah,
0: Mas... sim, principalmente
3: <risos> Porque tem o, o, o filme, como é, é baixíssimo orçamento, né? Então ele tem umas cenas muito de, de telão, né? Tipo o Star Trek das antigas. A gente tem aquela galera uniformizada vendo as lutas, né? Os Pichu Pichu, né? Lá do lado de fora, com aquelas naves vagabundas, e o telão e a ponte de comando, né? O capitão é assim. Tem cenas muito confusas com esse capitão porque são reutilizadas em outras plagens do Star Wars do, do Alfonso Bretia, né? E o nosso querido é, é, Han Solo barra Obi-Wan Kenobi barra William Shatner, né? Que fica enfiando porrada em todo mundo lá no, no boteco, né? Você com, vê que roupa tem cenas... do com roupa do Homem-Aranha. Com roupa do Homem-Aranha, por que não? <risos> é o um troço, assim, muito tosco e não faz sentido, né? Assim, essa luta, o William Shatner no, no Boteco, tinha que ser depois de um jogo de cartas, mas aí a, a, a luta acontece primeiro, e aí o jogo de cartas acontece depois, né? Porque não, mas isso efeito, aí é né? da versão
1: estendida, cara. A versão original desse filme tá na ordem certa.
3: E, e hoje também, Bruno, né? Tá na moda filmes que começam com o final, aí a gente passa a ter flashback é, é, para ver o que, que aconteceu, né? Ou então flashback dentro de flashback, né? Mas no, no, nos plágios de Star Wars da Itália, né? No caso aqui do Star Odyssey ou Metallica, né? início, meio, fim, não faz sentido, né? Mas é por decisão artística? Não é. Primeiro é por cara de pau e depois é por falta de talento mesmo, né?
1: Mas, é, assim, a gente precisa dizer do elenco desse filme que tem algumas pecinhas carimpadas, né? Nesse, <risos> nesse meio italiano aí, né?
3: Ah, sim. Tem um velhinho careca com cérebro de 200 anos na frente de todo mundo, né? Ele parece uma vengarca careca, né? Ele usa, inclusive, a roupa do Corcoran. Ele fez muito filme é, de Western Spaghetti, né? Fez muito filme de and Sandal. Tem a, a sobrinha dele, né, a Irene, que é a cara da Sigourney Weaver. É uma finlandesa, é famosa na Itália na época, e antes Sommer, ela fez filmes do Trinity, lá com Bud Spencer e com Terence Hill, e ela pega um, uma característica interessante dos filmes de ficção científica que vão ter lá no, nos anos 50 nos anos 60. Já tinha um clichê nessa época que tinha um cientista maluco e tinha que ter a sobrinha desse cientista maluco, né? Então ela é tipo o Forbidden Planet, né? Que não foi pode de trecha ainda, né? Então o, o professor Mori desse filme tem a Irene, que é essa Sigourney Weaver, né? E a de Sommer. Ela é cientista que nem a, a, a sobrinha lá do Forbidden Planet, né? Temos também precisamos falar a cientista megalovax foda. A Bridget, que ela é uma cientista que usa roupa de couro preto sadomaso. O, o, o outro cara cientista velhinho lá não usa roupa de couro preto sadomaso com biquíni inferno na bunda, né? Mas a, a Malisa Longo, né? Ela usa. E ela foi, cara... Emanuele, né? A Emanuele de... Emanuele Bianca e Nera, né? Um filme lá do, dos anos 70 também, de Sexploitation, onde tem uma dona de fazenda de escravos, né? Um plantation aí do, do Mick Jagger, né? E aí ela dá pros escravos, ela dá pro coronel, ela dá para todo mundo, aí ela chicoteia todo mundo. Ela, é, é assim... É, é, é muito bizarro, né? E ela também aparece pelada em um monte de filmes dos anos 70, de Exploitation. Salon Kit, um Nazi nice exploitation bizarro que tem até anão. Ela aparece também pelada nesse filme. E ela aparece né? num dos filmes muito é, é, interessantes, né? As Aventuras Eróticas de Robson Crusoe. Porque o Robson Crusoe, todo mundo sabe, né? Ele fica amigo do Sexta-feira. Mas na ilha abandonada, onde o Robson Crusoe é naufraga, né? tem as menininhas, né? Até menininha segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, Tá sábado, <risos> e, é sério! E, e a Malisa Longo, ela faz a domingo, né? Então ela dá pro Robson Cruz, ela é o clímax do filme, porque ela é, o... é a domingo. E ela, claro, também aparece nos quatro plagios de Star Wars do Alfonso Prédia. Malisa Longo, o rei né? Apareceu no podcast, finalmente. <risos>
1: Domingo, dia de gravação de podcast, dia de Marisa Longo, né?
3: Valiza longo. E o Garco é o cara que fica dando cambalhotas e lutando contra robôs de papelão, né? Nos telequetes. Esse é... é o Renato Aragão,
1: que... cara, porra.
3: É. É o, é o Renato Aragão, né, do filme É o Garco, que fazia um monte desses filmes De Sword and Sandal e de Telecat De super-herói dos anos 60 Também na Itália Então tem muita gente bizarra, de muitos filmes bizarros Que ainda merecem ser pod trash, né
2: Cara, esse, esse personagem me lembrou muito A gente jogou um RPG é, Que começava a nível épico né? D&D de nível épico O Douglas gastou todas as fichas do personagem dele Todo cartucho que eu dei Todo poder, pra fazer um personagem que pulava
3: Sei. Eu era exa... eu né? Exatamente. Chegou, chegou o dragão do mal, nível 30 lá, mas não deu muito certo, né? O personagem, mas ele, porra, pulava muito, era
1: o Isso me lembra a aventura também de nível épico que o na narrou, ou o Manso, não lembro agora, que o Pino montou um tiff um e resolveu dar um backstab no dragão, cara. é...
3: é... é. Pô, quando você tem muito ponto, a gente quer se divertir, cara. A gente quer, a gente quer se divertir, não quer matar a monstra igual. Entendeu o meu com?
0: Destacar o início do filme com uma música tão vagabunda, cara. Acho que é uma das músicas mais vagabundas que eu já ouvi na minha vida. <risos> para ser teclado Cássio, tem que ficar muito bom, cara. Nossa, que musiquinha horrorosa. Três sonora desse filme
3: horrorosa. É do caminhão cara. do
0: gás, né? É o leitmotiv
1: do filme, gente, porra. Várias, Muitas variações dessa música rolam durante a película e vocês estão é. aqui menosprezando mas o trabalho. Mas é tudo horroroso.
0: Do... É, vocês é. Estão é. tudo ruim, isso não tira o fato de ser ruim, cara. Vocês estão desprezando é o, é o aqui leite... o Walt
1: Bradley, porra.
0: É. Pode ser leitmotivo aí, o leite de burra, leite de o qualquer de coisa. Leite pele...
4: de
3: <risos> Leite paterno Enfim, o que vocês quiserem Ó, Might é tradição, né Em plagem, hip de Star Wars Essa abertura escrota, né E essa ali da musiquinha leitmotiv escrotíssima Do caminhão Super Gas Brás, né Ou <risos> <risos> de caminhãozinho do sorvete, né Aparece assim, né a, a lista, né, dos, do, do elenco secundário, né? Em ordem alfabética. E aí a gente, ué, peraí. Na Itália o alfabeto é diferente? Porque tem a galera que começa com D, depois a galera vem com T, com F. <risos> é pelo então,
1: sobrenome, cara. A ordem alfabética Não, é pelo cara, sobrenome. É só... Porra. Não,
3: nem pelo sobrenome, nem pelo primeiro nome, nem por nada
2: isso dá certo. <risos>
3: É uma abertura das mais escrotas de Star Wars. E aí a gente tem um cenário toscão reaproveitado dos outros plágios do, do Alfonso Brecht, né? Um cenário toscaço de ponte de comando, né? Tipo lá o Star Trek original. Né? O Star Trek original é uma super produção comparado com, com as máquinas de fazer ping, né? Dessa merda aqui, né? De 10
0: é. anos atrás, olha aí.
3: Exatamente. A gente é apresentado ao Capitão Kirk careca, pedante. E a voz dele, cara, na versão dublada em inglês, que a gente viu, né? Eu, pelo menos, vi a versão dublada vagabunda do, do YouTube. E a voz dele parece a voz do Leão da Montanha, cara, saída pela direita. Heavens to né? Cara, é a voz muito escrota. E ele manda a galera lá de camisa vermelha, né? A galera que vai morrer do Star Trek. Ah, vai lá, tem um... Tem uma nave alienígena ali. E ele tem uma televisão fone, né? uma TV fone. Ele fica vendo lá o, o, os capangas né, dele serem dizimados pela nave alienígena do mal. E a nave alienígena do mal é comandada, cara, por um vilão escrotíssimo, que é uma mistura de, de Darth Vader com o Steam arconada lá do, do Dona, com o croc do, do Esquadrão Suicida. É um negócio muito escroto, cara. O jacaré croc com Darth Vader, cara. É um negócio muito escroto,
1: mas o Exumador, você tá pulando uma parte fundamental aí do início desse filme, onde aparece o grande Hollywood, que é, é o... Sei lá quem ele é no, na versão original do Star Wars, mas que ele tem o bigodinho, caralho, o bigodinho pintado mais escroto
3: do
0: mundo. Nossa, é escrotaço mesmo.
3: Cara, é horrível. E ele era pra ser tipo uma homenagem aos filmes do Flash Gordon, do Buck Roger, né? O mesmo do Hollywood né? Porque esse bigodinho, puta que pariu, né? Ele até, inclusive, quando o nome dele é Hollywood, né? Porque ele também, além de, de sargento, piloto de caça espacial da Federação Star Trek Vagabunda da Itália, ele também é ator de, de Hollywood, né? Então, <risos> e ele tem também o bigode mais escroto de todos os tempos. Ele só não é mais escroto. Que as perucas louras dos capangas ETs, do Darth Vader, <risos> jacaré croque, cara. Sabe aquela peruca do Didi? Ih, o véi dançou! Não, sabe? não, não. É a peruca do... <risos>
4: hey, ai, ai. <risos> What's going é? um now? Né? <risos> É
0: interessante falar também que quando mostra os alienígenas destruindo as bases lá da, da Terra e tudo mais, é tudo imagem de arquivo, né? Você é, vê que a imagem, a qualidade de imagem da preta e branca distor completamente do filme, igual o Ed Wood fazia, né? Pegava a imagem de arquivo e jogava ali no meio do filme, é muito escroto isso.
3: Cara, tem uma, tem uma colagem, uma pintura, a foto do planeta Terra, né? Aparece no, na TV Fone lá do Darth Vader de Croc, eu tem lá na TV fone dele o Planeta Terra pintado de azul, parece aquela abertura lá do do Changeman não <risos> parece? Espadrão relâmpago é,
0: é. Changeman <risos> é mas Planeta Terra não só o 3, é é. Que mudou de nome, Exatamente. pra dar uma profundidade pra mitologia desse filme
1: Exatamente, não, porque é o terceiro que...
0: planeta do, a, a partir do Sol, mate sim, sim, mas, ah, mas tem que botar Boa, um nome diferente, né pra um toque científico
3: sim, é o toque científico que nem o terceiro mundo, vocês não lembro do terceiro mundo, que também tinha o Thundramion que era o elemento lá do mal dos Thundercats Alguns a... escrotos como Robobills, né? Esse filme é tipo Thundercast, só que é escroto.
0: Não, mas Thundercast, esse negócio de Terceiro Mundo aí é coisa de comunista, coisa de esquerdista, <risos> esse negócio aí, terceiro mundo e tal, os caras
3: explorados. É outro discurso isso aí. É, coisa de, de esquerdistas dos antigos espíritos do mal, né? é. ah, e, e a nave do, do Darth Vader de Croc, do Sting de Croc, ela é cheia de, além de ter esses ETs com peruca do piada, tem uma bola de oga gigante, parece cenário de Tokusatsu, Parece a, parece a nave do e a nave do Sargento de Luke. Que a bola de yoga, o de RPG, brilhando, piscando no meio da ponte de comando. E RPG é, é reposturamento. Como é que é? Repostura global, né? Não é RPG que vocês estão pensando de matar dragão, não.
2: Reposicionamento postural Postura, global.
3: Postural global, five RPG, Viva né? RPG. É. E eles têm a tecnologia terrível, né? Que eles falam. Peony Humans! Né? Malditos humanos atrasados primitivos! Estamos 18 séculos na frente deles! Ou seja, ele já tem a terrível tecnologia da Edwood, né? A solo bonita. E, <risos> <risos> e a Terra, claro, né? a Terra futurista do século, sei lá, 25, 26, não é páreo para os ETs do mal, né? É, é o século 24, cara. É, 24. 300, é
2: 2323, acho.
1: E a tecnologia da Terra do século 24 é, é basicamente a tecnologia dos anos 70. 70, né, da, da gente, mas...
3: Cara, tem até guincho de ferro velho dos anos 70. Não, você vê os
1: carros, né? os monitores <risos> e, e etc. Mas o, o que eu acho legal, porra, é a tecnologia do século 24 a gente ter um, um robô de latão que serve o uísque as pessoas, né?
3: Ah, tá. Tem o, tem o videofone e as cenas de nave espacial são horrorosas, né? aquelas cenas de nave espacial piores do que as cenas do Roger Corman lá do Mercenário das Galáxias e o que parece ser canhões de defesa na lua né, da terra, né, atiram contra a nave lá do Darth Vader Croc e aí o vilão, ele destrói né, os canhões de defesa da Lua e também destrói vários pontos estratégicos da Terra. E aí é o que o mais falou. A gente é apresentado para a cena de arquivo preto e branco, né, num filme colorido, de explosões e ataques aéreos pra, contra a Inglaterra, né, pela Alemanha, durante a Segunda Guerra. E aí o Leão da Montanha, o quê que que né? o ataque? Heavens estão destruindo a Terra! Olha, <risos> <risos> ele tem um xilique, é impressionante
1: é, e assim, a única solução que a gente tem agora pra defender a Terra é pegar o arco inimigo dele, né, que é um professor <risos> careca que usa roupas do Imperador Ming <risos> dono do robô de latão <risos> que precisa soltar as suas, os seus amiguinhos que estão presos, né?
3: <risos> é o professor Mori, né? O célebre cérebro dele está a 200 anos de distância o intelecto das mentes mundanas, dos terráqueos, os mortais malditos, né? Sim. Ele é um gênio megalomaníaco, independente. Ele se recusa a trabalhar para a federação. E isso é uma coisa interessante, Bruno. Os filmes italianos, se a gente pensar, sei lá, no, nos rebeldes, do no Star Wars, a Itália costuma fazer os filmes focando justamente na galera independente. Se a gente pensar lá no Mario Monicelli, né... Dos primeiros podcasts que a gente fez, né? Que teve câncer no cu aos 92 anos e se matou. E quando saiu o Brancaleone do podcast, né? Ele fazia também, né? Foco nos personagens vagabundos, toscos. E, e aqui, de certa forma, a gente também tem isso. O, a galera independente, a galera fora do mainstream, a galera que não segue muito as regras, é, são os heróis do filme, principalmente nos filmes italianos, né? Esse, esse é um elemento interessante. E aí eles precisam achar um jeito criativo de fazer esse professor Mori, né, trabalhar a federação. Aí ele, ele chama justamente esse cara do bigodinho, né, o Oliver, né? Não,
1: o cara do bigodinho é todo mundo na nave, né, que todo mundo nessa nave aí da Terra usa bigode. Mas o bigode dele é o bigode. É porque é, os ouvintes não a... entenderam, cara. É o um bigodinho pintado, fazendo uma curva.
2: É, é muito escroto,
1: é. cara. Muito escroto. Aí,
2: imagina imagina uma, uma bunda desenhada. O bigode é uma bunda desenhada que passa <risos> por cima do lábio e volta com os. <risos> Esse é o bigode, ele passa por cima, ele vem do nariz, uma, uma retazinha, passa por cima do lábio e volta pro rosto, do, aí repita o processo do outro lado, esse é o bigode mais feio que eu já vi no
4: filme.
3: É ruim assim mesmo, e por acaso, ele é namorado da sobrinha do professor Mori, além de ser astro de Hollywood, né, da Itália.
1: E ele é todo pombo, né, que ele fica com, com o peito sempre estufado, é como se ele fosse fortão, né, mas não é.
3: É, ele, ele é o mesmo né? Aí, por acaso, ele tava lá fazendo um buco-buco lá com a, com a Irene, né? A sobrinha do professor Mori, que é essa essa... essa... Ele é nem a cara segundo segundo nível de pobre, cara. A casa do professor Mori também é muito foda, né? Tem esse robô de
2: latão que o falou que serve café pras pessoas. É. 3PO, Não, você é triste, você triste. R2D2, cara. r 2 de 2 do <risos> lixeira, cara. É uma lixeira de R2D2,
3: cara. É um o cosplay da lixeira, cara. <risos> ele, ele é um cientista maluco, né? Então ele tem um laboratório escrotíssimo. E ele tem e um ele... Breno
1: de oncinha, cara. É importante tem. dizer isso.
3: Cara, é, ele é o Ravengar, só que com a roupa do Corcoran. Né? Ele... <risos> e ele, né, acaba, ele, cada a gente vê e ouve, e reouve e revê diálogos sobre a mesma coisa toda hora nesse filme, né. Ele explica, nessa hora, ah, esses ETs do mal têm escudos na nave, porque a nave é feita de Duridium, Interium, Endurium, Adamantium... Delorium, Qualquer Merdom, é o Andranium, é o metal mais duro e indestrutível do universo, né? E a Terra não tem. Aí ele, ele explica de novo que os ETs são foda são mais avançados, né? A gente acabou de ouvir isso tudo. Se preparem, ouvintes, pra muito diálogo, disposição né, repetida, pra poder dar uma, duas horas caralhada aqui. De... Merda
1: de filme. E, e é importante a gente dizer que esse <risos> professor Moriarty aí, qual o nome que a gente tá dando pra ele?
0: <risos> Mori, é Maury, né, que se escreve, mas o é, Mori. É...
1: O professor Mori aí, ele tem a força, né, só que a força desse filme é a hipnose. <risos>
3: cara, ele tem o cérebro mais avançado, a quantidade de escrotocrona que ele deve ter no cérebro, cérebro, cérebro dele, é impressionante, cara, né? E, e, e ele fala, já que os ETs são salve, salve, megalovax foda, Mais avançados, né? Ele fala, ó oh, meu Deus, os ETs devem achar que a gente é patético. Ou sobre Irene, nós estamos fodidos, porque eles cagam pra vida humana. Assim como o homem branco da Terra desconsiderou os índios quando foram colonizados, desconsiderou os negros quando escravizou eles, e aparentemente é isso que os povos civilizados do século 24 continuam fazendo, escravizando e colonizando pessoas, né? Porque, né, é... É, é o avanço né, da, da galera E aí ele fala Sobrinha, eu tenho um cofre Que tem um vidrinho de Tandranium, Duridium, Inderium, Derelium, né? Foda e, e eu preciso de meus lacários para sintetizar esse material Para derrotar os ETs,
2: né? O problema é que para ajudar eu preciso dos meus, meus, meus comparsas que estão presos, né? Os melhores cérebros estão prendendo, mente livres, né? Aí o cara. Aí você vai me ajudar a tirar eles da cadeia. Aí o cara. Não, jamais. Ele é todo altivo, né? Todo tudo certinho. Sim. Não, jamais te ajudarei, não sei o quê. Aí ele. Daquele olhar <risos> 43 pro, pro cara. <risos> no, no Hollywood. O Hollywood sempre fica hipnotizado. Sim, eu farei o que você quiser. Taran. <risos> cara,
3: o maneiro é que esse, o bacana é que a Terra está fadada né, e precisamos do cientista né, fodão. Só que a missão, por algum motivo que o roteiro não explica, ou talvez seja por causa disso, né de, de, de que ele é um, um fora da lei, a missão tem que ser segredo, tem que ser uma missão secreta. Então o Hollywood vai em segredo é, é, falar com o Dr Mori e e ele fica contra obedecer a lei. Não, eu não vou, em nome de, de salvar a Terra, eu não quero saber de liberdade acertar os prisioneiros cientistas. Aí, porra, <risos> tá que <perfeito>, você foda. <risos> Cara, é muito escroto. E é importante mencionar, Demetrius, que toda vez que alguém usa os poderes Jedi, né, como professor... Porque todo mundo, praticamente, nesse filme tem os poderes Jedi. Então, ou seja, foda-se, né? Todo mundo tem, né? Tanto faz como tanto fez, né? Então, o, o, os olhos né, brilham de uma forma escrotíssima que nem Tokusatsu dos anos 80, né, que nem seriado do Jasmo os olhos ficam brilhando de forma escrotíssima né quando se usa o poder Jedi de Jedi Mind Trick, né? E aí o Oliver Carreira ganha o um Jedi Mind Trick na cabeça. É, e do não... nada, é, e do nada, por um milagre da edição, a gente vai parar no, no bar, barra Cassino Mosagley, né? escrotíssimo. <risos>
0: É nesse cassino que a gente conhece um outro personagem, que é o Derek. Que ele, ele outro seria que porta um o... bigode, né, Almighty? É, ele, ele me lembrou vagamente o Franco Nero, cara, assim, vagamente. <risos> e ele seria o nosso Han Solo do, do filme? Provavelmente. E, e é engraçado, engraçado, Não, ele, ele é tem
1: poderes, ele é mais do Luke Skywalker, cara. O Han Solo é, é o
0: acrobata lá. Todo mundo lá. tem poderes nesse filme, porra, é porque ele é mais malemolente, ele é mais sacana, assim é mais safo, mais sagaz. E ele usa a camisa do Homem-Aranha, olha aí, cara. Camisa, camisa preta com uma aranha prateada, é quase um Venom, né? Acho
3: que o cara é fã do Venom, talvez, quem sabe. Ô imagina um ator pornô dos anos 70 com a camisa de purpurina do Homem-Aranha. Mas a
1: camisa <risos> digna de um vocalista de banda de forró, meu irmão. Porque é discreta.
0: As aranhas do forró.
1: <risos> Teia do forró, mate. Teia do forró.
3: Cara, é muito ruim.
1: Não, e ele tem o poder da força de manipular as bilhas no jogo que eu não entendi como é que funciona, cara. Caralho, que
4: máquina
0: é aquela? Cara, é uma... Eu... É uma bola de pinball que fica de um lado pro outro. Cara, não tem como descrever que são números. Ela para em cima de uma parte desse, dessa linha que, que representa um número. E ele consegue, com o poder da mente dele, que vem do olho, esse brilho maluco, ele consegue lá manipular não, a bola... É, 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 porra, Bruna, é isso você tá de sacanagem. <risos> Eu ou o filme? <risos> Esse filme que um... tá de sacanagem. Matei um cara aí depois lá no leilão que ele tem um terceiro olho, mas na testa. É, mas enfim, deixa isso pra lá, né? Aí ele manipula ali a, essa bola do jogo pra conseguir parar no número onde ele quer, essa coisa toda. Aí ele vai lá, dá, dá uns amassos com a, com a gostosinha ali. Aí chegam os caras lá, você, é o Fulano. Ah, venha comigo, se quiser viver. Você fala, é o fulano não, que roubou
1: não, não. no jogo, que a gente só vai ver durante o filme, mais à frente ele roubando no jogo, graças à edição mirabolante aqui do nosso querido Al Bradley. <risos>
3: cara, não faz sentido nenhum, cara. E
0: ele fala, vá, não, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. E vai lá, enfia a mão neles. E aí começa uma cena de porradaria, com mais teclado do Cássio, cara, com a música horrorosa. É o
1: leitmotiv do, do filme, que... oh, ao porra.
0: Sim, mas é, isso não deixa a
3: música boa, Bruno. Caralho, cara, a é, música morosa. é pior do que a do Comando Delta. É toda hora a musiquinha do caminhão do gás, cara. É toda hora. Mas Tem a música que... do Comando
0: Delta
1: é foda, cara. Essa música não, não é, não. Não. É, é, é muito
2: foda, realmente. É uma silvestre,
0: cara. Ela suvesse, cara. Pô, do 1, um, né? Do dois. É. De... Aí já, já
2: é. tá nada. Pô, Quando eu for enterrado, eu quero que eu toque sua música. Cara.
3: Você é. quer ser cremado com explosão de motoca, de míssil, de motoca do Chuck Norris também? Tá <risos>
2: Pode ser, se tiver check-out, tá tudo certo.
3: Esse, esse bar, ele, o cenário, assim, a gente, os ouvintes já devem ter percebido que esse filme é um filme pobre de orçamento. Então esse bar... Ele, é a nave do fofão. É, é a nave do fofão e tem umas poltronas de plástico branco que vão ser reaproveitadas na casa do Dr. Mori. E... além disso, se você tirar pra lá um pouquinho das mesas, um pouquinho da máquina de bolinha de pinball, que é uma espécie de roleta sem roleta, eu não entendi até agora aquela porra daquela máquina. É poltrona com narguilê? Exatamente. Se você empurrar um pouquinho pro lado, você coloca uma mesa grande e uma TV fone, você tem a ponte de comando lá do, do Capitão Kirk Leão da Montanha. Então, assim, é tudo, é tudo numa mesma coisa só. É tipo uma suruba, Trash, né? É tudo, é tudo tão anos 70, é tudo tão baixo é tudo tão pansexual, escroto e após essa é tudo luta do gay. Né? é tudo tão ser gay o casal, né, que ganhou lá na roleta, né, o nosso solo de pobre o Derek, né, o Dirk, Derek ele tá com a lourinha, a Irene tá ali escondida ali, né, só espionando o cenário também tem umas bolas um mobile de bolas também ali por cima não faz sentido nenhum é, é, assim, é...
1: é ó, móbile remete ao latrina que vocês odeiam
3: é, o latrina é o, 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 o... deixa esse programa pra lá, né?
1: Jamais, cara. 2018 <risos> promete aí vários episódios do Latrina.
3: <risos> claro que não, mas é importante mencionar que todo plágio de Star Wars sempre que tem que ter uma briga escrota mal feita num bar mal feito. É, o Star Wars turco tem, né, com as múmias de papelão, século de, de papel higiênico, século que vocês se lembram. O Trapalhoso é a Guerra das Estrelas lá, tem o Didi, só que o Didi arrumou uma pistola desintegradora que apagava desistência, cara. Que só tava fazendo seu trabalho lá. Né? Ele desintegra um monte de gente. E esse filme aí, o Star Odyssey, também tem. O, o, uma briga de bar. É, não sei se é porque no, o Obi-Wan Kenobi cortou a mão, né? Do. Do, do sujeito lá no Mos né? Não sei se deve ser por causa do filme dos anos 70 e início dos anos 80 de plágio, do Star Wars tem que ter a briga no bar, né?
1: É, tem o recrutamento do Han Solo na, na cantina é. de Mos é por isso.
3: É, e, e, e aparentemente o Derek é o Han Solo do filme, né? Só que é o um Han Solo com poderes Jedi. E a Irene é o um Obi-Wan Kenobi contratando né, mercenários pra causa dos rebeldes em botecos sujos e perigosos.
1: É, <risos> tem uma inversão de papéis aí. Mas é legal a gente dizer que, assim... Mais à frente no filme, vai ter uma cena dessa cantina que deveria ter acontecido antes dessa, que é o jogo de cartas. <risos> Que ele Eu trapaceia sei. e olha com a sua visão de raio-x através da sua telepatia do mal. Quais são as cartas do, do cidadão lá?
3: É, parecido com o Mercenário das Galáxias, né? Que a gente também gravou pode pod trash, né? A Irene avisa que o Dr Mori, o tio dela, convocou o Derek pra terrível missão. E ele, beleza, baby, mas como isso aqui são os anos 70, né? Vamos fazer um amor gostoso aqui nesse, nesse boteco vagabundo, né? O mundo vai acabar, Maxi Dunn. Tem que ter tempo com a antes, né?
1: Yeah, baby,
4: yeah.
3: <risos> ah, aí o Derek vai lá no laboratório do Professor Mori, que é o um laboratório hippie, né? Fica numa floresta hippie abandonada na terra, né? E eles trocam o mesmo diálogo que o professor Mori teve com a sobrinha e com o Oliver há 10 minutos atrás. Temos que pegar os cientistas presos na cadeia da lua, é, porque os figurões da Terra prenderam esses cientistas, e para salvar a Terra nós temos que libertá-los. Por que, que eles não pedem para a Terra, para as autoridades da Terra libertarem eles? Não, eles têm que fazer uma missão secreta.
1: Né? Não, porque o, o, o capitão lá da, da Enterprise, né, o capitão Picard, Leão da Montanha, como você está falando, ele disse que não ia usar os do cientista careca e eu, O cientista telepata o professor Xavier Aí ele tem que usar Meios escusos pra chamar A tripulação dele, né? Que na verdade São um grupo de bandidos, né? Piratas espaciais
3: O problema é que O Sting e Darth Vader de Croc Ele, <risos> já, es ele já escravizou Metade do planeta Terra, né? Inclusive aparece umas cenas de excelente bom gosto No filme, esse filme é muito cheio de bom gosto Assim com... Quando ele
1: coloca alguns negros, né? Sendo é. escravizados
3: Exatamente. É, é assim, um tom é. Nada. <risos> não gosta, não, não meu filho, essa Exatamente,
1: porra cara. Puta que pariu, né? Não podia botar qualquer italiano, não, né? Ele tem que botar africanos lá sendo escravizados, cara. Porra. Exato. <risos> Sabe?
3: Mas é que a, a terra tá fudida. O, o Darth Vader Rock. Okay. Ele escravizou metade da Terra, já já destruiu as bases na Lua, já destruiu uma porrada de coisa com cena de arquivo preto e branco da Segunda Guerra Mundial. Então acho que seria de bom tom né, se a Federação libertasse os cientistas pra casa salva, né? Mas não, né? Até falar. Não, porque aí, aí... a gente
1: tem que fazer a cena do, do nosso querido Hansol Homem-Aranha entrar <risos> escondido na nave e fazer um psiu, psiu, psiu. Hollywood, vem aqui, vem. Vem aqui. Aí o Hollywood chega lá. O que que é, meu filho? Ele, não, sabe o que que é? A gente já se conhece. A gente já trocou uma ideia na orgia aí lá na casa do, do cientista careca. Mas, porra, sabe o que, que é? Ele pediu pra eu vir aqui pra você roubar uma nave espacial pra eu chegar lá na Lua. Aí o, o Hollywood fala assim, não, porra, pera lá. O, a, a minha índole, né? Isso aqui vai contra a minha índole. Eu não posso fazer isso. Aí ele fala assim, ah, qual é? Qual é, bicho? Olha aqui nos meus olhos. Diga pra mim que você não consegue. Aí ele usa lá o... A telepatia, palavra proibida dele, né? Que os olhos <risos> brilham.
3: Cara, qual é pior a pior telepatia é desse filme ou é a do Lago Amém, cara?
1: <risos> e aí, porra, numa cena onde eles quase se beijam, né? Porque eles co colam o rosto um no outro, aí eles vão andando até ali a... ao hangar, né? Onde as naves são guardadas, e pega uma nave e vão embora, né? Dá uma porrada num guardinha, pega a nave e vão embora. O capitão Leão da Montanha vira e fala assim: Ih, uma nave fugiu. É, deixa aí.
3: Oh my god, heavens to Megatroid, saída pela direita! Cara, esse capitão é muito escroto.
1: <risos> Spoiler,
3: essa porra morre, graças a Deus. <risos> E na Terra, enquanto isso, né, o mundo vai acabar, mas que se foda, né, a Irene vai assistir um telecast lá, entre tem um cara fantasiado de robô de socorro, que aquela merda não é, muita cara de pau sério que aquilo é um robô, né? Ah, aquilo ali é o um
1: filme do <risos> Hugh Jackman, porra, você não percebeu? <risos>
3: E, e, e esse robô de isopor, né, muito vagabundo, tá lutando contra um Flash Gordon genérico, né, que tá imitando o Didi Mocó e imitando o Roberto Benini, né, ou seja, essa merda desse filme tem um sósia do Roberto Benini, e esse é o Roberto Benini, ele luta a e sabe usar os trampolins. Do Star Wars Turco Pra fazer manobras de cambalhota Contra o robô de isopor que tem é um zíper que aparece nas costas Ele é especializado Em lutar telequete contra robôs Logo ele é fundamental Pra missão de salvar a Terra
0: <risos> Cara, me essa cena Eu, eu, muito... eu, eu estou estupefato com, esse... com isso Cara, ele é o guerreiro do
1: grupo Então a Irene foi lá convocá-lo
3: ele é o Chewbacca do
0: grupo, só que ele é Chewbacca Roberto, Mas a boxe nunca robô e dá umas cambalhota ali, cara. Não, é, o um filme do Hugh Jack não...
1: Jackman, o Almighty, porra.
0: <risos> aí eu.
3: Cara, não não, não, não. não reclama, né?
0: Mas aí eu no não fim. Tem das... de entender, apenas sinta.
1: É. Mas aí no fim das contas, ela acaba recrutando o nosso querido Didi Mocó aí do boxe, só que. Enquanto tá rolando isso, né? Porque essa cena é grande pra caralho, eles estendem muito uma cena inútil, essa luta, né? Parece filme do El Santo, essa porra. E aí,
0: Exatamente.
1: E aí tem algumas cenas que deveriam ter sido usadas antes no filme. Como, por exemplo, a cena de, de carteado acontece aí no intervalo dessa luta. E a porra do leilão da terra que deveria ter sido a primeira cena do filme.
0: Cara, pois é. É
3: é verdade. No original, né, italiano, tem no YouTube, essa cena do leilão é a primeira cena do filme. E é um leilão, cara. É muito foda. Porque imagina que existe um grupo de elite, é, Illuminati, que gosta de comprar planetas num leilão. Magnofax foda intergaláctico. É a família né? Rockefeller né, que você
1: tá querendo dizer.
3: Hã? Eles é, são o quê? São é fa... Sayajins, cara. É. É a família
1: Rockefeller, né, que você quer dizer. É,
3: é a família é. Rockefeller Illuminati. É,
2: na verdade, é, é a companhia do Freeza, né? Os Sayajins <risos> são soldados do Freeza.
0: É, então, os os, os Sayajins vão no planeta mata matam
3: todo mundo para depois eles venderem, poderem vender planeta. É, exatamente. E, só que aí é uma sala do trono toxato, escrotíssima. E tem um Imperador Ming genérico, terceiro olho na testa. E, cara, a gente tem ETs mais vagabundos que os ETs do Star Wars Mais e vagabundos
1: é... que a banda que toca na cantina de Moisés Aisley, né? aquele elefante escroto e etc. O elefante azul,
3: é. Vai ter filme do elefante azul, se prepara. <risos> esse Já aí eu não vou azar. ver,
1: esse aí eu não vou ver. <risos> mas meu ma irmão, tem a máscara tem um maluco, um ET lá, usando a máscara pior, pior que máscara de bate-bola no Carnaval Carioca
3: sim Sei, é muito ruim, é muito ruim, cara. E o Sting, né, o Darth Vader de Croc, com sua cara com um craquelê, né, ele parece aqueles azulejinhos de banheiro, né? porque tá... parece o Croc do esquadrão Suicida. Ele começa a fazer propaganda do planeta Terra, né. Ó, oh, planeta Terra, cidade, Tóquio. É um lugar cheio de natureza bela e muita fauna e flora bonitas. Temos seres humanos... Que podem dar escravos fantásticos. Enquanto ele fala isso, aparece de novo no telão, para poupar orçamento, o, o logotipo do Changeman, né? Com a terra azul lá no pôster. Comprem. Tem que ser Changeman! né? Comprem o planeta Terra. E aí começa o leilão, né? O Imperador Ming com o terceiro olho o vagabundo começa a falar, quem dá mais, quem dá mais, aí 10 milhões de créditos, né? 20 milhões, 30 milhões, né, aí tem um, um Illuminati ET careca, ele tá cheio, de, ele é todo veiudo, ele é careca, veiudo, né, e tal, do mal, né, e o o Sting, da Vader de croque, né? Com a cara cheia de craquelê. E aí o Sting acaba falando. Eu dou 100 milhões de créditos pela terra. Aí, ó. Oh! E aí ele ganha o leilão. E não só ganha o leilão. Como ele vai lá tirar satisfação com o pobre vilão o careca do mal, o veiudo, né? Que usou dar lances pela terra. Ele no meio do reilão, ele usa o poder Jedi. Os olhinhos dele brilham, que nem o Professor Mori, que nem o Derek. Ou seja, todo mundo nessa merda desse filme tem o mesmo poder. E ele mata o cara. Igual o Star Wars,
1: cara. É força. Não, Não, ele não mata. <risos> O, o leiloeiro fala assim, não mata ele, vai, senão vai dar problema pra você, ele liberta. Isso aí, Douglas, é a cena do Darth Vader dando golpe da força lá pra enforcar o, o cara da reunião, entendeu? É da é, merda, o cara. Power.
3: É. É, é, é,
1: é só pra isso.
3: Tem, tem um elemento interessante aí, né? Se a gente tá falando, ah, a Terra é inútil, os humanos são inferiores, né? <risos> com mau gosto do cacete lá, os escravos africanos, né? O Star Wars, ele vai pegar, né? O Império, ele tem essa iconografia nazista. Então, o, o nosso querido Alfonso Bret quis fazer isso também. Falar da. Só, só que do jeito dele, né? De forma tosca, de forma com um mau gosto absoluto. Então, ele vai botar é, escravos africanos serem dominados por uma raça de Super arianos, que nada mais são do que as principiadas pelo calor. Então tem essa estética nazista também, né? Que tinha no Star Wars original. Vai ter também nesse filme. Só que de forma sem talento, grotesca, gratuita, de mau gosto, absurdo, né? E com perucas do Ih, o velho dançou! Né? <risos> Só que peruca caloura do Príncipe Adam dizendo que os ETs são da raça ariana, né? É muito
4: escroto.
1: É, é eu concordo, é muito escroto. Mas, mais escroto ainda, a gente tem a cena de libertação do, da dupla de <risos> Doutores, né? Porque, novamente, eles vão lá na montanha, vão lá na lua, né? E aí, só que... E... Eu não entendo, cara. Eu juro pra vocês. Eu não entendi isso. Porra, pra que, que eles precisavam mandar alguém lá se os dois cientistas eram capazes de se libertarem sozinhos, né? Ah. Porque eles se libertam sozinhos usando os poderes de sedução lá da, da cientista e, e o outro solta todo mundo e causa uma rebelião, tal como o, o Nicolas Cage fez lá na outra face, pra poder fugir, né?
3: <risos> cara, é igual, cara. O, o, o guarda da prisão, ele tá assim. Nossa, baliza longo ela é um pão, né, ela, ela é muito maravilhosa, né, então a Malisa Longa liberta pela animação suspensa vagabunda lá da, da, da prisão, é, a animação
1: suspensa diz... é o diretor assim, olha só, você, você, fica aí no buraco, não se mexe, <risos> tenta não respirar quando a câmera estiver focando em você, tá? <risos>
3: É isso é, aí. São, são os efeitos especiais <risos> Fantásticos desse filme né? e, e, e aí ela começa ela, ela é liberta da animação Suspensa e ela toda toda começa A seduzir guarda tarado. E aí, ela como quem não quer nada, ativa os controles e liberta todos os presos da animação suspensa. E aí, todos os guardas da federação são embolachados. Se a federação tivesse decidido libertar os cientistas antes, nada disso tinha acontecido. E ao mesmo tempo, por incrível coincidência do roteiro, o Oliver e o Derek, eles chegam no presídio, né, ao mesmo tempo que tá rolando a... <risos> o motim. Ah, cara, é muito
2: escroto. E o Derek, inclusive, hipnotiza o diretor do presídio. Né? Não, o, 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 o diretor fala até, não, os caras sempre tentam fugir. Não é que eles tentam, não conseguem. Eles fazem rebeliões, mas não, não fogem, entendeu? Aí, é, a, a, a prisão segura eles, mas pelo jeito todo mundo quer comer a mulher, e descongela a mulher, a
3: mulher, é <risos> O
2: problema:
3: você não vai me comer. Caguei pra todas as
2: humanidades! Cara, eu acho que acontece o tempo todo isso, cara, porque a troca é troca de, de guarda lá, não, 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 lá, não, aí troca, tem que botar um guarda-viado lá, mas o guarda-viado vai querer descongelar um homem também, não pode adiantar, porra nenhuma. Cara,
1: é, mas que... assim, é importante a gente dizer que enquanto tá rolando tudo isso, a luta de boxe ainda
0: tá acontecendo. Puta <risos> que pariu, cara, essa luta de boxe vai se fuder!
1: Aí, no final de contas, a, a Sigourney Weaver, a Irene, consegue chamar, né? Chama lá o, o nosso lutador. Dá até entender Roberto. que eles deram uma deram até entender que eles deram uma furunfadinha ali no, no canto, né, porque corta a cena, eles estão num quarto deitados na mesma cama, né, de roupa, mas deitados na mesma cama.
3: Cara, e... a Irene é ex-namorada de todo o elenco masculino desse filme, cara, impressionante. Né? É, o Roberto liberdade, liberdade
1: sexual, cara, você
3: vive os anos 70 do século IV, né, o do século... 24 dos anos 70 é muito foda. Pois né? é,
1: e aí o, o nosso querido lutador e a Irene eles vão pro Ferro Velho buscar os dois robôs que são os melhores personagens desse filme, meu irmão.
3: Não, não são, não. Meu Sa Deus. Não, são não, sim, não são, cara. Não.
1: São, são tipo Marvin, do, do Mochileiro das Galáxias, cara, só que é o um casal.
3: <risos> não, não, não. Não são não, cara. É, é, cara, o Roberto Benini né, o Pula Pula lutador de robô, ele tem dois amigos no Ferro Velho nos 70, no século 24. São dois robôs no lixão. Eles estão desmontados. Aí o Roberto Benini leva 10 minutos catando peça e remontando as coisas. Um deles é um robô com cara de pato dono. Os dois que, são, que é na cor...
1: verdade. Um, um, um é, tem o um rosto masculino e o outro, pra dizer que é, que é feminino, é, é o mesmo rosto com cílios.
3: Cara, cílios de papel alumínio, sim, ouvintes. Tem robô de pé um robô com cara de pato, né? Que é o pato dono de robô e tem a margarida rostinho de papel alumínio e o pior, ouviesse, eles tinham cometido suicídio. Porque suicídio eles fizeram...
1: robótico, cara. Porra. Eles
3: fizeram pacto suicida de amor. Romeu e Julieta, cara. Cara, os robôs também ah, amam, Douglas, porra. Ah, não, não. Ah, é Mariano, cara, esses <risos> personagens são legais. São robôs suicidas emo. São robôs suicidas que eu vender smith. Não, cara, com cara de pato. Não, <risos> é muito não, foda. não. É o Tilt e a Tilly. E a Tilly quase, inclusive, ia ser compactada pelo compactador de lixo lá daquela Cleopatra Jones, mas o Roberto Benini usa seus poderes de trampolim do Star Wars Turco, e ele ele chega a tempo lá de desligar o compactador de lixo da Cleopatra Jones, né? Não, e o
1: melhor que ele tem baterias extras pros robôs no bolso, e a maneira de você trocar essa bateria é, é mexer no pescoço e dar um tapão na cabeça, cara. <risos>
3: Cara, é, é, é patético, cara. Não, e eles não é, não, a...
1: não, é maneiro, é maneiro, cara.
3: É coisa horrorosa, ouvintes. Ele... A voz desses robôs na versão dublada é horrorosa. Tá, a voz também da versão original é horrorosa. Cara, eles começam a fazer joias de amor. Ah, a gente é tão incompetente que o nosso pacto de suicida foi um fracasso porque o Roberto Menini ressuscitou a gente. Mas o importante é que a gente se ama. Deixa eu declamar um poema pra você do um poema,
1: Smith. Um poema e circuito impresso, por favor, cara.
3: Puta que pariu, cara. Aí a Irene, né? Ela é indignada com qualquer ser humano normal. Mas por que você vai precisar dessas merdas desse robô, né? Eles são robôs suicidas. E eles não se lembram por que eles queriam se matar. Eles não têm memória de por que eles queriam se matar. É tipo a memória apagada do, do R2-D2 e do C3PO lá no... No Vingança dos City. E, e aí o Roberto explica que eles foram feitos com emoções humanas. E além disso, o que é mais importante, o tilt, ele tem um poderoso campo de força que deixa ele intangível. O Roberto tá com um cabo de vassoura de ferro lá nele, aí o cabo de vassoura não prende no tilt, né? Fica preso no ar. É né? feito especial fantástico isso.
1: aí é, e depois a gente tem a confraternização e a, a galera toda junto, né? Finalmente a pare tá reunida. No temos... sofá de prato branco. É, né? exatamente na sala lá do doutor Mori com o robô de latão entregando cafezinho pra todo mundo e aí eles partem, né, eles partem pra missão que é basicamente botar o, os químicos, né, os cientistas pra tentar reproduzir o metal, né pra criar uma espécie de bomba pra furar o, o, o casco das naves espaciais e os outros eles têm que ficar treinando, né então a gente tem a cena de treinamento está muito foda no que tal da casa que
3: pariu, cara que merda
1: ah, são os robôs treinando poemas O nosso querido saltador plantando bananeira
0: Caralho, bananeira, velho É o que equilíbrio, né? Tá treinando
3: destreza. Cara, é, é horrível, porque esses dois robôs ficam trocando juras de amor, né? Com poema pra esse circuito matricial, como o Bruno falou, e também eles ficam xingando o robô lata tá de lixo, R2-G2, né? Ah, é, Esse robô, ele é muito vagabundo, é, Ah, mas pelo menos ele também é filho de Asimov, né? Ele também tem o um direito a existir. Então rola o um racismo robótico aí. Os cientistas começa a fazer science no laboratório lá do professor Mori, né, com biretas, pipetas, líquidos coloridos. A nossa querida cientista, ela, a Malisa Longo, ela tem um maiô de couro preto com direito né a, a biquíni enfiado na bunda. E o Derek e o Oliver é, é plantando bombas no quintal do professor Mori.
1: É, são minas, né? Porque eles estão é, montando ali a base da rebelião. E aí, o, o é, é porque também a gente tem que explicar o seguinte, o, o Darth Vader genérico desse filme, ele captou as ondas cerebrais super evoluídas do nosso Dr. Mori. Então fica todo momento aí, um tentando entrar na mente do outro ao longo do filme, e eles sabem, né? O, o, os alienígenas sabem qual é a posição dos terráqueos ali no, no planeta Terra. E aí eles mandam lá um um exército de rimens para tentar é, sequestrar, né? Tentar capturar essa arma que é esse cérebro estonteante, né? Esse cérebro é, super especial do planeta Terra.
3: É o que dá o nome do, do filme italiano, né? La invasione de los dorade, né? Sei que é assim que é italiano, né? São os principiados adorados que vão invadir o refúgio o professor morre E o casal de Pombinho Robô, eles estão numa discussão filosófica, né? Sobre as razões deles não poderem é, colocar na árvore um coraçãozinho com o nome deles, né? Ah não, o Isaac Azimov não deixa, a Lei Robótica não deixa. Porque fazer coraçãozinho na árvore seria machucar um ser vivo. Né? E a gente não pode machucar ser vivo. O robô não machuca coisa orgânica. O robô só pode machucar coisa inorgânica. E aí ele fala, sim, você me machucou, Tilly. Você feriu meu coração quando você me traiu com o polidor de sapatos automático. Eles estão discutindo essas coisas, né? E os robôs dourados, Prince os ETs dourados, passam por, por eles cagando pros robôs. Aí eles falam: ah, os, os ETs do mal só estão programados para capturar os seres humanos. E aí a gente tem a preparação para a batalha épica entre os rebeldes contra os Prince vagabundíssimos, né, cara?
1: É, porque para começar, eles começam a dar tiro de raio laser, que não mostra o raio laser. Né? E a gente tem os lightsabers genéricos aqui da, da gangue dos re Dourados, que, porra, são espadas de acrílico com uma lanterna dentro, né?
3: <risos> Exatamente. Cara, é muito ruim. O lightsaber são, são espadas pintadas... Muito horrorosas. E mencionar também a arma de High laser do Tem um flash de câmera fotográfica em cima. A Polaroid aí. <risos> é aí
1: eles horror. até estouram as minas, né? Só que o exército de, de remens dourados vai passando, cagando pra isso. O Didi Mocó, ele consegue roubar um lightsaber desse. Aí ele corta um dos robôs no meio, né? E aí ele aí ele que percebe que eles são alienígenas. E aí os químicos, eles têm uma ideia brilhante pra tentar... Sobreviver a essa batalha, né? Que é fazer a pílula de morte instantânea, que todo mundo toma a pílula, morre, e os robôs só estão programados pra encontrar seres vivos, né? <risos>
3: pariu, cara.
1: Aí eles deixam ali o, 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 a, a pare né, toda no show, porque eles estão com batimentos cardíacos a zero, estão sem respirar, sem nada, e só levam a menina, né, a Irene, porque o Darth Vader do filme encontra ela no meio da floresta e leva ela achando que, na verdade, é ela que é o cérebro importante. né E aí bota a pulseira nela pra ela fazer uma espécie de, de trairagem ali, né? Usar ela como uma arma secreta.
3: É, largam ela lá no, no meio do mato, e aí, né, a pílula de morte para de funcionar, os ETs vão embora e, e aí os cientistas, o casal de cientistas reno, resolve analisar o sabre de luz. Ah, ele tem um elemento anti-tandranium duridium né? e a gente vai assim derrotar os ETs do mal.
1: E... Mas ele é capaz aí... de melhorar o lightsaber, ele falou assim, eu posso copiar esses lightsabers e fazer alguns pra gente invadir a base deles, né? Hahaha!
3: <risos> Caralho, né? E, e a nave do mal, né, do Darth Vader de Croc, né, a nave do mal do Gosma, né, o, o império lá do Chainsman... Estacionou né? no e...
1: quintal ali do doutor e ficou, né? É,
3: é, né? Ó, eu não posso levantar voo porque o Link telepático com um o poderoso cérebro aqui na Terra não me deixa levantar voo, né? Então ele avisa lá pro Papatari que também tem a cara de Croc, né? Ó, eu vou ficar aqui e pegar esse sério poderoso, tá? Tá, ah, tá, tudo bem, você tem um tempo aí pra escravizar a terra, mas tudo bem, você pode capturar o miolo do poder. E aí ele tem cenas, cara. Tipo o from Space, aquela cena das estrelas, lembra, né, das estrelas Tokusatsu? Ele começa a multiplicar os androides principiadas, como se eles é. fossem
1: clones. Eu não entendi isso, por que que ele precisava é, é, trazer seres vivos para ser escravo se ele tem a máquina de multiplicação de androides que
3: são muito melhores para trabalhar porque agora explosão de bomba do que os seres humanos, cara? <risos> E detalhe, são robôs muito mais fodas que os clones do Ataque dos Clones. Esse filme aí é muito antes dos clones assim, em décadas. Quem plagiou quem, okay, né?
1: É, o Jorge Lucas aí... realmente plagiou esse filme, Douglas. Com certeza,
3: cara. <risos> Certamente foi cast? isso. <risos> Ah, mas aí a nossa querida Malisa Longo, com sua roupa de cientista de cinta-liga de couro Sadomaso, ela avisa pro outro cientista lá, Grisalho, que ela descobriu o anti -tandúrion. e aí eles se abraçam, né, tal, e aí cientificamente, ah, você descobriu o, o Tandrânion, e aí o cientista Grisalho fica de pau e no meio de tanta alegria, o Tandrânion e explode, porque ele é instável, né, aí os heróis ficam todos tristes e melancólicos, né, e aí o casal de robôs usa o célebre cérebro mecatrônico deles pra fazer science também, né? Que nem o R2D2 fazia lá no Star Wars resolver os problemas, né? É, eles e aí...
1: simplesmente usam o cérebro dele pra calcular o que é que tava faltando na... no composto aí dos cientistas que era basicamente é... botar um pouquinho menos de amônia <risos>
3: É, por não, né? Assim como a R2-D2 salvou os rebeldes no Star Wars, né, abrindo porta, o casal de robô com cara de pato fez a mesma coisa. E temos outra cena de montagem linda com a música de Caminhão do Gás. Os cientistas começam a sintetizar o Endurium o Tandrânio. O Oliver vai avisar o Capitão Kirk, né, o Capitão Kirk Leão da Montanha, o Capitão Picard, é, saída pela direita, vai avisar sobre o Endurium. E aí eles começam a preparar as naves da federação com o Endurium. Né?
1: É, e nesse Isso. intervalo também, a Irene ela é acionada como a, a, a espiã, né, com a pulseira do mal, e acaba é, desmaiando o tio dela e deixa dois rimens entrarem ali na casa para levar o, o tio dela para a nave espacial como refém, né e ela vai junto.
3: Isso. O... Todo mundo está dormindo, né? é o momento perfeito para a Irene é... trair todo mundo. né Só que ela não contava que o casal de robôs não dorme eles estão observando tudo, né, inclusive a robô Margarida, né a robô com cara de pato, ela diz que se lembra que a razão do pacto suicida é porque robôs não podiam dormir, né, por isso que eles queriam se matar porque o Tilt, o robô Pato Donald nunca poderia sonhar com a robô amada dele, a Margarida, né pois você só se sonha dormindo é por isso que eles queriam se matar, e no meio dessa discussão, eles esquecem o fato de que o professor Mori foi capturado
2: esse robô muito noite.
1: Não, mas aí eles cantam pro, pros demais que aconteceu o sequestro. O cientista de cabelo grisalho entrega, porque ele fez tudo em uma tarde, né? Várias roupas, vários <risos> lightsabers, etc. Ele demorou um caralho de tempo pra tentar misturar dois compostos ali sem explodir, mas ele consegue fazer em uma tarde várias roupas cibernéticas e vários lightsabers.
3: O, o maneiro, Bruno, é que ele avisa, né? Ó, oh, esses sabres de luz eles são de anti -endurium. eles são foda. É, só tocar nos ETs que eles vão morrer. Aí, caramba, né, Eu sei Beleza, né, vai ficar fácil derrotar todo mundo, né?
1: É, aí <risos> todo mundo se veste, né, todo mundo se veste, o Hollywood, ele fica se olhando no espelho, né, como se ele fosse o fortão,
3: e aí vai todo mundo lá ali pra
1: nave que tá no quintal, né, porque eles foram dormir, foda-se, deixaram a nave lá, né? <risos>
3: É, vamos dormir, deixa a nave ali, foda-se, né? Eles não vão entrar aqui. São os robôs mais devagar do mundo, porque eles ainda estão entrando na nave carregando a, a maca com o Professor Mori. E a Irene, que tá lá acompanhando, né? Vê o casal de robôs Pato Donald mais devagar ainda, que são os primeiros a chegar lá na nave estacionada no quintal do Professor Mori. Aí a, a, a Irene avisa pros ETs, né? Os ETs... Principiada, onde é que os robôs estão? A Tilly sai correndo, o tio te fica, né? Fala, ah, essas mulheres robôs são muito covardes, ela fugiu. Só que ele esqueceu de mencionar o fato de que ele fica intangível. A robô fêmea não fica. Intangível é mole, você é corajoso, né? Quando você é invencível. <risos> né? Porra, essa mulher é covarde, né? Ele fica intangível. Só que aí o, o robô principiado derruba a margarida robô com o lightsaber, né? E não consegue derrubar o tilt, né?
1: E chega também nesse meio tempo aí o Dirk, que usa o seu flash na câmera Nikon pra explodir lá o bracelete que tava dominando mentalmente a Irene. E a Irene resolve entrar na nave espacial também, dá a banda no, no He-Man, no, no robô, rouba o lightsaber dele e bata <risos> de uma forma escrotíssima. <risos> o He-Man. E aí o, o robô, ele não consegue andar... Porque ele fica congelado, porque, teoricamente, a, a robô-mulher morre. E aí ele perde o elo telepático e fica congelado. Aí eu fiquei pensando, porra, no início do filme ele foi ligado antes da outra. Como é que ele se mexia? Como é que ele falava, né? Ah, Bruno... Lá no lixão. Até...
3: Ah, Foda-se, né? Esse filme... <risos> <risos> pra quê, né? São robôs, cara. São robôzemos Que fazem parte do de, de amor, cara. Que sentido a merda dessa?
0: E, aí, e dentro... a impressão minha que são achatados. São, são. Tipo é, uma tauba. é, a, é uma... uma tauba brilhante.
3: É o lightsaber mais vagabundo que o lightsaber de papelão, que era um relâmpago cortado do Star Wars Turco, se vocês se lembram.
1: Não, cena. não é mais vagabundo que o lightsaber do Star Wars Torco, não.
2: Não é, não é. Mas
1: eu diria que é o segundo mais vagabundo, cara.
2: Porque dá na não, barra não.
1: o lightsaber de papelão. <risos>
3: E a rampa, né, como todo filme trash sempre tem, né, Ed Wood que sabe, né, sempre tem aquela rampa de nave espacial, né, que tem que fechar, os heróis ficaram fechados, lá, ficaram do lado de fora, né, porque a rampa fechou, eles estão consertando a Tilly, porque afinal de contas, né, o Bruno avisou, falou aí, né, a Tilly tem que ser consertada pro Tilt voltar a funcionar, para ele abrir a porta da nave, <risos> E aí, a Irene, lá dentro, ela acorda, acha o tio preso, né? O tio Mori acorda ele e eles estão fugindo. Só que o Darth Vader começa a usar o seu scan mental, somente pode destruir, e começa minha mente, né?, destruir a mente do professor Mori, né? Aí ele cai num canto e a Irene prossegue. A Irene até chega a lutar contra um uns espiada, mas ela vai parar numa numa sala masmorra e, e, e fica presa, né, na, na sala masmorra lá, né.
1: É, porque essa sala, ela não tem abertura mecânica, é né? só por abertura telepática. Ou seja, quem abriu a porta foi o Darth Vader da na nave.
3: É, ou todo mundo do filme, né? Porque todo mundo no elenco tem poder telepático. Não, não é todo mundo, nave,
1: cara. Só o Darth Vader <risos> e, e o professor tem poderes fodas. O Dirk, ele tem mais ou menos. Ele não é tão bom assim, porque senão... A Irene ele tem, tem
3: também, porra. Não, não é...
1: é porque todo mundo vai desenvolvendo a força, cara. O poder de telepatia desse <risos> filme é a força do filme.
3: Todo mundo vai desenvolvendo na medida que o roteiro necessita. É, aquele que nem é Star Wars, cara. Todo mundo vai tendo força. <risos> Exatamente. Quem plagiou, quem aí? É
0: e depois nós temos a cena maravilhosa onde eles invadem a, eles invadem a nave com o lightsaber com um grito. Ah! <risos>
1: E aí, cara, vira combate de Tokusatsu, meu irmão. É Change uma vs Soldados Hitler cara. Não, porque... não, não. Você
3: tá de sacanagem com o Change vs Soldados Ridler. <risos> Mas, cara, a luta é, é uma coreografia toscaça. Porque os principiados, olha só. A luta, eles, eles são piores do que os Stormtrooper, cara. Só se você é Stormtrooper ruim, eles, eles pegam o lightsaber e atacam por cima. Ah! Eles pegam o lightsaber com a duas mãos e atacam por cima. Todos eles fazem isso. Aí é o que, que o herói, né? O protagonista faz? ele ataca, e aí, depois passa o lightsaber na barriga do figurante, principiada. E com esse estilo de luta insuperável do século 24, os terráqueos derrotam a invasão alienígena porque os principiados só atacam com o lightsaber ah, de cima pra baixo.
2: É um padrão, é cara prín... É um padrão Pô. Pô, se você descobre o padrão numa luta, é tudo, cara.
4: Cara, isso não é
3: padrão. Isso é <risos> <patético>. <risos> É muito ruim, cara. Ajuda que é muito ruim! O que nesse
0: filme não é muito ruim?
3: Ah. Eles acham. É, bom, eles acham o professor Boy depois dessa luta intensa e dramática, aí eles vão embora.
1: Eu acho que o Douglas está sendo sarcástico aqui.
3: É, topo. Essa então não foi intensa, então não foi dramática,
1: não foi épica, ah, não foi mas... nada. Porra, não, mas pera lá, cara, você tá... tá menosprezando aqui o filme, tá? ele, Eles derrotam o exército de remens, aí ajudam o professor careca a sair da nave, aí o Darth Ui. Vader, ele fala assim, ah, é? Vocês vão roubar meu careca, minha nave? Então eu vou transformar essa porra aqui no fornil elétrico, aí ele liga lá... <risos>
3: Ele ah. me caçava da luz vermelha.
1: <risos> e aí aquela porra é, é, vira um forninho elétrico. Começa a esquentar pra caralho. Só que o Dirk... não que lá que tá é vermelho. Ac... É, fica tudo vermelho, né? Igualzinho um forninho elétrico por dentro quando tá aceso. Só que aí o Dirk, ele percebe que a Irene tá presa atrás da porta lá. Aí ele vai lá pra perto da porta e usa os seus poderes telepáticos pra comunicar, pra ser... Pra falar com a, com a Irene, né? Fala assim, Irene, mentaliza junto comigo. Se a gente querer, o mundo vai vencer, cara. Olha só, Querer é
4: poder
3: e poder é querer. E se você querer, aí o mundo vai vencer. Né? Luke, Luke, né? É tipo o Kenobi falando com Luke. Use
1: Carai. the force, Luke. Aí eles, porra, se concentram. Aí eles falam, open, open, open. E a porta abre, cara. É muito foda. Não, não é não.
3: <risos> aí... Eles estão torrando, mas dá tempo deles se abraçarem. Né? Eles se beijam, se abraçam. Aí depois que eles se lembram, tá ah, tô queimando. Aí eles saem correndo pra saída. É, e Aí, no só... exato
1: momento, e no exato momento que eles saem da nave, a, a rampinha fecha, né?
3: E a nave decola. É muito... Cara, que sorte, né? Puxa vida! Que, 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 que dramático! E, cara, a nave, apesar de ser a nave dos 18 séculos à frente dos terráqueos, a nave super rápida, a velocidade da luz, o Meriglovax foda, dá tempo, olha só o que, que dá tempo dos heróis fazerem, dá tempo deles trocarem de roupa pra roupa dourada da federação de piloto, aí dá tempo deles pegarem um ônibus, sei lá, e irem pro... <risos> pra nave da federação e dá tempo pra eles chegarem lá e se aprontar pra usar os caças rebeldes de Tandrânio pra perseguir a nave do mal que viaja na velocidade da luz caralho, bora que dá tempo, né? É muito otimismo, cara. Querer é poder mesmo.
1: E aí a gente tem a cena de combate galáctico, né? Porque a gente tem a montagem lá de vários caças vagabundos de papelão saindo do, no mesmo frame, né? Porque o diretor reaproveitou a cena várias vezes, que é passando <risos> em Gui. É como se fosse o um Gui animado, né? Aquela porra. Fica saindo várias <risos> navezinhas.
2: Olha, olha só a tecnologia futura, cara. Pô, pioneiro Pô.
3: o negócio. Outra coisa interessante é que só o Oliver é piloto da federação, né? Mas quem se importa, né? Porque todos os personagens resolvem pilotar as naves e são ases do piloto. É que nem da o da Luke pilotagem.
1: Skywalker da rebelião, Douglas. Porra, e que nem a Reconquista. Que nem tá é a reconquista,
3: é reconquista. Homens das cavernas pilotando caças de mil anos de idade. Contra já não pás, é, de é de igual a Reconquista,
1: não, cara. Não é igual a Reconquista, não. É igual o Star Wars, cara. Porque o Luke Skywalker... <risos> É O um Zé Gay aparece lá, pega um caça e, e, e vira líder de esquadrão. É, sou líder! Caralho, quem é você na fila do povo, filha da puta? Chegou agora, Só... cara!
3: Aqui é tem um problema, né? Porra. O, os heróis, eles não vão automaticamente pilotar os caças enquanto a porra da nave do ET tá viajando na velocidade da luz. O Capitão Kirk Picard, Leão da Montanha, deu a ordem, né? Prendam esses bandidos os terráqueos pela direita, <risos> Ou seja, era pra prender os heróis do filme Aí a gente fala Ah, o, o dia que vai usar a telepatia Jedi No pobre soldado que é prender eles Não, ele enfia porrada No pobre soldado E o Roberto Benini começa a dar voltinhas E cambalhotas empolgado em cima do cadáver Do pobre coitado soldado Cara, cara que filme escroto
2: Bom, Aí começa o, o, o como, como eu definir O combate intergaláctico que se, O que, que é o combate intergaláctico? É. Simplesmente É os caras Na cabine de piloto Aí As cenas Que você vai ver Das naves combatendo Passam sobre a cabeça dele Lá atrás De fundo assim E fica um, um Caleidoscópio colorido Girando no, na frente deles E é isso Aí quando você vê a, 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 As naves combatendo É É uma chaleira Contra um um avião de papel, praticamente, né? A chaleira são os inimigos e o avião de papel é o... O gaivota de papel é... É, é terráqueo. É muito né? ruim. E... O um tiro... Puff. E, assim... E vai morrendo gente a bangu, né? E, dessa hora, todo, todos os, os caras do filme morrem, praticamente, né? O, o Leão da Montanha, o Capitão Kirk, ele morre, né? Saída pela direita. É, <risos> não, mas aí morrem os personagens. Vai morrendo todo mundo que ajudou a montar a Remilião, né? Durante esse combate. Aí... Morre o Hollywood, o Hollywood é, ainda fala, eu, eu, só, eu realmente pareço, né, um, um grande herói de Hollywood, antes de morrer, né, fala assim, sorrindo, aí, né, e todo mundo que morre, morre assim, não explode, porque não, pode, não tem orçamento pra explosão, joga uma lanterna vermelha na cara e fala, não,
4: cara, é verdade.
3: E o, e o Professor Mori, né, ele ficou na Terra com o casal de robôs Pato Donald, né? Ele ficou na Terra... Peraí, peraí, eu podia ter feito isso desde o início do filme, mas eu vou usar minha telepatia com meu poder Jedi pra parar as naves, né? Porque elas são muito rápidas. Aí ele usa a telepatia dele, que ele podia, ter... ele podia ter usado isso no começo do filme. Mas aí ele para as naves, ele para... Toda a força é ter alienígena do mal, né? E aí... Os nossos heróis vão pitiu, pitiu, atirando nas naves uma por uma. E aí quando o Dirk vê que tá quase todo mundo sendo derrotado, faltou só a nave do Darth Vader de Croc, cheia de escravos terráqueos africanos, né? Entrando num buraco. Aí ele fala, ah, casal de cientistas, né? Malisa Longo, entra no buraco negro junto aí com a nave do Darth Vader que eu vou descer porque bateu tesão aqui que eu vou lá falar caírem. Aí ele desce, no meio da perseguição. No meio da perseguição o vilão do mal, no clímax do filme, ah, foda-se. É assim. eu quero transar. É, ele,
2: ele, ele se preocupa. Não, olha só. É, é, olha, vocês estão quase entrando lá no do buraco negro, né? O que é que seja lá, aquela forma que é, você quase é, entrando no buraco negro, aí, ele, aí os caras, os espíritos de adão, a gente vai seguir ele até o fim da, da, da galáxia, se for. Si mesmo, né? E realmente ele segue, né? Aí, cara, ele segue, sumiu né? a nave, sumiu... Os caças é o cara volta, volta pra casa, né? O que ele vai fazer? Ele vai dar uma asinha, porque afinal se atento, é anos 70 se dá uma asinha.
3: É, ou, ou James Bond, né? É. <risos> aí o Derek uma com a com a Irene. E o tio Stalker, o professor Mori, o tio da Irene, ele tem uma TV Fone Big Brother que fica vendo ele se pegando. É, horror! E aí, no meio desse vulco vulco o casal de robôs Parto Donald se lembra, realmente, né? O verdadeiro motivo de por que eles iam se matar, né? A Tilly não tem vagina de porca e o Tilt não tem peru de parafuso. Não dá pra rolar sexo animal robótico. Então, por isso que eles se mataram, né? Porque eram bonecos quem, pato dono de Margarida. Aí, é isso! Sei! Assim, horror! O professor More, né? Sempre bizarro. Ah, pode deixar. Eu faço um piruzinho e faço uma vagininha pra vocês. Aí vocês podem brincar de fazer aí pra sempre. Já que
2: vocês não dormem, porque vocês são robôs. É verdade que eu vou fazer pra sempre. É verdade. Eles não dormem.
3: <risos> Eles vão ser robôs -emos, para sempre, fazendo sexo animal. ao som de Desmites.
1: Mas se o ouvinte tá achando que o filme termina aí com essa piadinha marota, a gente tem um grande plot twist no final, meu irmão. <risos> Porque não sei se vocês perceberam, mas no meio do combate sumiu aí o casal de químicos, né? A Baliza Longo e o nosso querido cientista químico de cabelo grisalho elas desaparecem do nada... E no final a gente tem novamente aquela sala onde rola os leilões com o cara com o terceiro olho, né? O elfo do terceiro olho. E, e lá no meio tá a Malisa Longo e o, e o seu amante do lado do Darth Vader lá tinha, meu irmão, comprando outro planeta. <risos> Caralho, né? Por quê?
2: Cara, não, eles estão vendendo a Terra. pior. Não, é. a Terra aqui, ó. 10 bilhões de, de pessoas. 10 bilhões, cara. 300 anos a gente trabalhou bem aqui na Terra, né? É... 10, <risos> 10 milhões de pessoas nesse planeta. De escravos prontos para ser dominados. Aí... Isso é, vale quanto? Quem, 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 quem vai pagar quanto aí? Não sei o que e tal. Aí 200 milhões... 500 milhões, de nada. Esse aqui vale 300 milhões. Aí alguém dá lá 600 milhões de, de, de créditos. Aí ele, ó, oh, excelente. É uma força generosa, não sei o quê. Aí os caras. É Black Friday! É Black, é Black Friday Black Black... do planeta. <risos> é. E a edição
1: primorosa do filme corta no meio do: dole uma, dole duas, dole. <risos> Esse caralho, é.
3: <risos> quando a gente achou, oh, meu Deus, vai acabar! Finalmente o filme vai acabar, o filme acaba no meio da frase, com a musiquinha de carrocinha de, de gás. Merda! <risos> Pariu.
2: Aí os, 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 os químicos falam, é, vou comprar o planeta só pra mim agora. Aí eu, o cara eu tô no esquema também. O Ronald vem, metade é pra você e metade é pra mim. Que tropa isso, cara? Tá vendo? Pra twist maneiro, cara, não esperava, tá vendo?
3: Pode tu recher o filme e acabar no meio da frase.
4: Porra. É. Merda. Ai, que
2: coisa linda. No td1p.com, os filmes que a turma gosta.
1: E agora, caríssimas, uma dor. Diga para os ouvintes do pod o que você achou do Star Odyssey ou Metallica ou a invasão dos meninos he dourados do espaço, cara. Diga aí com a sua nota e suas considerações finais do filme.
3: Cara, o filme é, é uma das falcatruas de plágio de Star Wars na Itália mais horrorosa dos tempos, cara. É aquilo, tem que ter sabre de luz, tem que ter a força Jedi de Araki, né, tem que ter robô engraçadinho, que não é engraçadinho, é robô chato pra caralho, tem que ter batalha de Espacial, mas é claro, é tudo tenebroso, nível zero orçamento, né? É tudo paradão, um diálogo que não faz sentido, a história é desconexa, o roteiro também é desconexo, o orçamento é inexistente. O, 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 o filme, grande parte da ação se passa nos diálogos de exposição tipo lá o Capitão Kirk Leão da Montanha ó, oh, estou vendo as naves explodindo, né, ele fica vendo lá pelo videofone dele, tipo Star Trek no início que também não tinha orçamento era assim que eles faziam, né, então ao invés de Star Wars a gente tem uma volta Star Trek com esses plágios bizonhos, né e o pior, esse filme ainda tem o Roberto Benini de Araque, cara, o Roberto Benini de Araque, cara, e tem uma das musiquinhas light leitmotiv como o Bruno gosta de dizer Dizer mais hediondas da história dos plágios de Star Wars, cara. O Star Wars turco, pelo menos, tinha a musiquinha do Indiana Jones, cara. Pelo menos, tinha a musiquinha do Indiana Jones. O filme é confuso, não é perda, é, é perda total, porque pelo menos tem invasão. Dieter do mal, ...espiada... né? Cara? Só as perucas do DJ Mocó. Ih, vai, dançou. E claro, tem o casal gótico de um robô com cara de pato, né? Que fizeram o um Pacto Suicida. Eles não tinham peru, não tinham vagina, né? Eles ouviam Desmitch, Caralho, né, cara? E, e, e só por isso, né? Ah, também tem o, o pôster do filme. Porque esses filmes são tão merda que essa galera falcatrou precisa fazer pôster mega Foda. Se vocês olharem na internet. O pôster tá assim, metálica. Ah, e tem pôster assim, foda pra caralho. O filme é a merda, mas o pôster é foda. E só por causa do pôster, o filme leva nota 1. Porque de resto, é a merda é furulenta, cara.
1: E agora, caríssimo Anjo Negro, sua vez. Diga para os ouvintes o que, que você achou aí do filme, vai?
2: Cara, ele me divertiu, cara. Por algum motivo... Bizarro dentro da minha alma. Eu acho esse filme divertido, cara. Eu sei que ele não é bom, veja bem. não é bom. Bom, não recomendo. Mas, cara, eu, cara, eu gostei do filme. Gostei mesmo, gostei. Gostei do. Cara, príncipe, o robô de esprit é imbatível, cara. É um, é um negócio que só vendo mesmo pra acreditar. Você vai vendo assim. Ah, não, não parece não. Não parece. Caralho, é igualzinho, meu irmão. Não tem como negar. <risos> Você tenta negar, não, não é. Não, 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 não vou associar, não, não tem como, cara. É, é um bando de principiados atacando, cara. É eu o roteiro é a confuso, ter, ou, ou, os caras morrendo no final é bem samurais, né? É um negócio que você não espera, os caras morrendo no, no final, enfim. É, eu Tá me divertindo, tá divertido, Dona, Dona 3.
1: E agora mais, nosso estagiário. Sua vez, meu filho. Diga aqui o que você achou do Metallica ou Star Odyssey.
2: Eu vou... Esse filme, ele
0: pode ser descrito com a primeira frase da música One, que é, eu não me lembro de nada. Que esse <risos> filme, cara... Caralho, cara, eu, eu comecei a assistir ele, eu vi meia hora, eu parei, eu falei, não, que até alguma coisa errada, eu não tô entendendo nada disso aqui, acho que eu tô num no, no, no horário ruim pra assistir, não, deixa eu assistir mais tarde, só que não, cara, o filme é confuso pra caralho, ele, enfim, ele é trechão, assim, é trechamente falando, ele é até legal, mas eu não consegui me divertir com esse filme, cara, sei lá, ele tem seus momentos ali, mas foi foda, ó, eu, eu, eu gosto demais de gravar essa merda, cara, pra, pra ver essas porra que vocês botam aí, Ela vai tomar no cu, cara, nota 1 um pra eu fazer caridade, nota 1 um porque esse filme existe, pelo fato de existir já é algo muito bom, cara, assim, é algo que merece o respeito tecnológico, então nota 1. Um.
1: <risos> ai, ai. E caríssimos ouvintes, a minha nota para Star Odyssey será uma nota 3, explicarei por quê. Temos um robô, dois robôs, três robôs, então nota três. Ah não, seria nota quatro,
2: né? Mas o robô da luta de. É o que centro é de conta. <risos> ah, que preconceito de robôs lutadores. Claramente lá o preconceito. Que assim com isso? como os negros. <risos> <risos> Como Cura. não gosta desse filme, cara? Cara,
3: mal gosto não define.
1: E com isso, a média de Star Odyssey aqui no de será uma nota 2, cara, 2. E caríssimo Juregro, diga para os ouvintes com é a música de encerramento para essa celebração intergaláctica que fazemos todo ano por aqui.
2: Cara, como é muito óbvio botar o, o, o reiado do, do prispiada nesse negócio e deve permear o episódio inteiro como, como background de, de... <risos> Então, em homenagem aos nossos dois robôs amantes, uma sofrência, vamos de duas metades com o Jorge Matheus.
1: <risos> Caralho. É, o Vides fica aí no episódio de Star Wars com duas. Como é que é? Jorge Matheus? <risos> Jorge
3: Matheus. <risos> até ah. a semana que vem. Todo <risos> mundo fazer um pacto de suicida. Todo mundo faz um pacto cótico. Eu te amo, bebê.
4: Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que você me fez foi me trair. Agora arrependida quer voltar atrás. Já deu. Com as mentiras mal contadas Cresci, não acredito Mais em contos e fadas Não adianta vir com baixaria. Morreu O homem carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador E sua mala e vaza. Tô avisando agora A portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço Proibida de entrar, já deu. Eu sei de suas mentiras mal contadas. Se não acredito mais em contos e fadas, não adianta vir com baixaria. O homem carinhoso, fiel, que te amava Pega o elevador e sua mala e vaza Tô avisando agora a portaria E que você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Acabo de ficar solteiro Já desço aí com Taxi que eu vou pagar! A proibida de entrar! Caralho,
3: isso aí é. Enfim. É. É que a gente fica né, achando que só os torcos é que fazem. Fazem merda de verdade, né?
1: Vamos lá, estamos prontos?
3: Vamos. Oh,
0: o cachorro tá isso. pronto, véio.
1: O cachorro é, é, é o Chewbacca daqui da gravação, é isso?
3: Ah! Vamos
1: lá, vai. 10 segundos aí.